0: A las 11 de la mañana del día 11 del mes 11, es decir, de noviembre, terminaba la Primera Guerra Mundial. El precio a pagar habían sido millones de muertos para que, al menos en apariencia, no cambiasen demasiado las cosas. Pero el mundo cambiaría mucho a partir de entonces. Tanto quizá como con la Revolución Francesa, la caída de Constantinopla o la llegada de Colón a América. Tanto que nuestro mundo actual, el que ves en las noticias cada día, sería inimaginable sin esa Primera Guerra Mundial. Yo soy Fernando Arancón y te doy la bienvenida a No es el Fin del Mundo. No
1: es el Fin del Mundo, el podcast semanal de El Mundial.
2: Hoy toca... This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory... Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Episodio de la Gran Guerra, pero conectado con el mundo actual y para eso contamos hoy, en este además aniversario del final de la guerra, con Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fer, con muchas ganas hoy. Madre mía, te ve una voz entusiasmada. Sí, sí. No, sí o sea, es verdad, tengo, lo, lo demuestra con sí. la voz. A ver si me muero ya. A ver si me gano un tiro y me, me dejan Y Blas Moreno, ¿qué tal Blas? Súper bien. Aquí después del, del doblete de… ¿Que es la primera vez que estamos los tres juntos. Sí. En este ¿En podcast, sí. En este
3: podcast sí. es Coinc la primera vez que estamos juntos.
0: Coincidiendo en esta mesa diminuta. Pero bueno, ahora que estamos, eh, que acabamos de empezar, esto no, no es promo, escúchanos atentamente porque te queremos eh, pedir una, una cosa. Eh, queremos hacer para Navidad un eh, episodio respondiendo a las preguntas que tú nos plantees. Es decir, que si tienes conceptos sobre el mundo que no terminas de entender o el típico momento histórico que no te termina de tener sentido, de encajar en tu cabeza, eh, cuando escuches este episodio o los próximos que vengan, que lo repetiremos, ponnos en los comentarios de Spotify en las preguntas que lancemos o en iBox por ejemplo o en YouTube ponnos un comentario. Mira, yo tengo esta pregunta para el episodio especial. ¿Qué es no sé qué o qué pasó en tal momento o cuál es la política de tal o cual país? Y haremos un capítulito especial recopilando muchas de esas preguntas para para contestarlas. Creemos que puede ser una cosa bastante chula de cara a. Con no María Carey de fondo. Con tío, espero que no. Claro. Pero bueno, no. por derecho yo creo que no nos dejan, pero... Ya ya inaugurado bien, digo, la, exactamente. No, 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 eso es. Bueno, vamos a empezar con el, con el tema de hoy, que tiene relación con la Primera Guerra Mundial. Ha pasado más de un siglo desde ese final de la Gran Guerra, lo que en, en términos históricos no es demasiado tiempo. Eh, y hasta qué punto esa Gran Guerra, esa Primera Guerra Mundial, nos explica el mundo de hoy. Y luego también, por extensión, qué lecciones... Eh, ¿Hoy po podemos haber aprendido o desde, ahí, desde aquel momento hemos aprendido del, del conflicto de la Gran Guerra?
1: La Primera Guerra Mundial, Fer, eh,
0: y creo que lo contamos en este podcast en extensión,
1: es el momento histórico que modela el mundo que vivimos hoy, que define de alguna forma lo que ha pasado desde entonces. ¿no? Eh, y es de alguna forma lo que ponen los cimientos actuales ¿no? de, lo que, de lo que vivimos en este momento. Muchos de los conflictos, dinámicas y cambios que hemos visto en el último siglo tienen su origen en aquella Gran Guerra de hace 100 años. De hecho, el historiador británico Eric Hosbaum, que es recomendadísimo para los oyentes, porque es, es muy bueno, es un referente, decía que en realidad lo que él llamaba el gran siglo XIX duró un poco más de un siglo. Abarcaba desde la Revolución Francesa en el 1789 eh, y. Eh, Llegaba hasta 1914. ¿no? Es decir, sí. eh, abarca desde la Revolución Francesa, que es un poquito antes de que empiece el siglo XIX, hasta el inicio de la Primera claro, Guerra no Mundial. son 100 años, pero como tal. Son 125 ¿no? más o menos, porque ese periodo un poquito más largo de 100 años comparte unas características similares. Es decir, había Marquias europeas potentes, imperialismo, claro. industrialización, revoluciones nacionalistas, obreras, empieza el auge también del sindicalismo, pero después de 1914 cambiará todo y llegará de verdad el siglo XX, así que empieza de alguna forma otra época distinta. Y
3: además aquí hay una cosa, Yo estaba, es que estaba pensando que me parece muy acertado el hacer ese tipo de, de ampliaciones de, de los siglos, es decir... De no hecho, razón, luego
0: habla del pequeño siglo XX, que va de 1914 a 1991. Claro, es
3: que tiene mucho sentido mirarlo así, sobre la Primera Guerra Mundial, que es el tema con el que estamos hoy, es cierto que, que ese, ese año sí que da inicio a todo, a todo este nuevo siglo y tenemos hoy en día muchos ecos de él, mm. porque... Hay conflictos que vemos en la actualidad que tiene mucha similitud o tiene mucha herencia de lo que ocurrió en el pasado y nos puede llevar a pensar en oye podemos caer en la misma piedra de nuevo no de todas formas no significa y esto es importante tenerlo claro que nuestro mundo sea un calco del de 1914 han cambiado muchas cosas el mundo es muy diferente por supuesto es más la primera guerra mundial es una novedad en muchísimos aspectos sí. que de hecho lo, lo iremos tocando luego después vino por supuesto la segunda guerra mundial la guerra fría y si por algo se caracteriza el estallido de la primera guerra mundial es porque que es una situación que le viene grande a todo el mundo. Es decir, superó las expectativas de, todo las, de todos los estados del momento. ¿no? Se muy, estaba...
0: muy moderno. Para claro, la época. era
3: como, esto es demasiado para lo que podíamos eh, esperar. ¿no? Se estaba cociendo un conflicto muy moderno en un mundo que todavía era muy antiguo. Estaba en ese proceso de transición. Entonces yo creo que es lo que hace que la Primera Guerra Mundial sea tan... tan iba a decir game... Sí, ¿no? iba a decir game changer, pero sí, sí. disruptiva sí. es la palabra en español. Gracias, Fernando. Por eso poca gente pudo ver lo que se avecinaba y todavía menos la magnitud de
0: intensidad que supondría esta guerra. En los últimos años, y es una de las razones por las que este podcast se llama así, no es el fin del mundo, hay como una sensación apocalíptica, ¿no? De que todo se acaba, de que todo está próximo a su fin, cada conflicto puede ser el, el detonante de una nueva guerra mundial. Han muchas cosas también estos años. Sí, sí. sí, Han sí. muchas Pero, cosas. Como, <risa> bueno, díselo, pocos, los a los meses, pelo. Efectivamente, con bueno, los pocos meses que lleva vivo este, este podcast… Pero sí, es esa sensación ¿no? de que todo se acaba, de que todo está a punto de, de terminar en, en cualquier momento. Pero me quedo un poco con una cosa que apuntaba Edu y es ¿hasta qué punto existen paralelismos con la época eh, que dio pie o que fue la, la antesala de la Primera Guerra Mundial y el mundo actual? Existen,
1: pero no del todo. Lo explicamos ahora. Pero antes de eso voy a hacer una apunta interesante que es diferenciar eh, lo que se llaman detonantes de una guerra, de lo que son las causas de una guerra más a claro. largo plazo. ¿no? Sabemos cuál es el detonante de la Primera Guerra Mundial, es conocidísimo, el famoso asesinato del archiduque Francisco Fernando eh, en Sarajevo a manos de un ultranacionalista servo -bosnio, ¿no? que la disparó cuando iba en su coche ¿no? por la calle. Esa es la chispa, digamos, que prende la gasolina, el momento en el que se, se inicia todo el problema, pero las causas son mucho anteriores y mucho más amplias. ¿no? Entre otras, las principales son sobre todo tres. Primero, la guerra imperialista de las potencias europeas, es, es decir, todos esos países, Alemania, Francia, y Berlín, Berlín y todo Rusia, eso, claro, claro. Buscaban nuevos territorios en todo el mundo para expandirse a nivel colonial, sobre todo en África y también en Asia. Segundo factor, un sistema de alianzas opaco que tenía atado a toda Europa entre sí entre países de forma que cuando un país entraba en guerra todos los demás le acababan siguiendo a favor o en contra de ellos como si fuera un dominó que iba cayendo ¿no? y nadie sabía quién pero era el aliado del, del otro
0: versión de OTAN de la alianza cuando que tienes que reaccionar pero no está escrito ni claro, nada pero claro. tú sabes qué países fueron, fueron parte de la OTAN Y no sabía quién era el aliado de tu enemigo también ¿Tú sabes es verdad es que, que con todas aliados? las cuestiones
3: monárquicas tenías el, el primo del rey de no sé dónde todo ese el, el, el de zar Nicolás claro. el primo hermano
1: bueno, del, de, de entonces de entrabas a apoyar
3: realidad. a tu familia lejano y eso era
1: un... Sí, pero por si alguien, alguien no se acuerda, lo que pasa es que Austria le declara la guerra a Serbia, Serbia le declara la guerra a Austria para defender a Serbia y el Reino Unido y Francia se meten a luchar sí, con Rusia a favor... le
0: declara la guerra a Austria y luego ya Francia entra Alemania ya tenemos el... Como la el
1: meme del dominó, se <risas> empieza a tirar y... ¡Pum! Ya empezó la guerra, ¿no? Como decía... Y luego el tercer factor es una exaltación nacionalista que animaba abiertamente en todos los países a entrar en guerra como una forma de alcanzar los objetivos de la nación y en muchos casos también a tomarse la revancha con otros países. Por ejemplo, en el caso de Francia, Justo. a digamos, iba a decir revancharse, con de to to tomar un tomarse poco la revancha de la tan, guerra sí. franco
0: prusiana de hacía 30 años. Sí, sí, sí. Y luego eh, también es cierto, por ejemplo, que eh, bueno en los últimos años también había sensación, eh, es que es, es un ejemplo un poco cutre, porque eh, siempre que pasa algo así un poco loco en el mundo, Trend Topic en, en Twitter, yo le llamo Twitter, soy, soy un romántico, eh, ¡Tercera <risa> Guerra Mundial! Es como, no, a ver, relaja, ¿sabes? Ha sí, pero cosas, es verdad
3: pero... que han habido, o sea, ha habido momentos, no sé si tú te acordarás, joder, yo con Blas, sí que lo recuerdo, el asesinato del embajador sí. turco en 2015. Pienso en ese porque fue un momento como decir fue la primera señal que yo dije, uff, esto sí que puede afecta, tener un impacto muy pero grande, ¿sabes?
1: era
0: muy Francisco Fernando en Sarajevo. Claro, claro, claro. Se
1: parece mucho a eso. Lo que pasó fue que un turco le pegó dos tiros por la espalda al embajador ruso en directo, en la televisión claro. en 2016. Sí. Fue este a lo loco. mejor es
3: muy concreto. Luego el más conocido ahora mismo es la guerra de Ucrania. Yo creo que ha sido la que más nos ha chocado. Claro, sí. pero son chispas,
1: como decíamos antes, pero que no prenden porque no hay un mundo, en un contexto, en el que haya causas para un conflicto tan grande como las que había, por ejemplo, en el año 14, ¿no? Y sobre todo, al contrario que en aquella época porque
3: que hoy sí que sabemos lo que puede pasar cuando una crisis local como esta estalla
1: claro, claro,
0: no
3: claro, y el desarrollo armamentístico que luego lo tocamos o el militar también te da, te da pie a pensar estoy dispuesto a entrar en ese, en ese bueno, eh, quiero meterme en este fregado claro, escalar de esa manera, sí, sí, sí. pero también por dar un poco de contrapunto y aquí voy a hacer mi primera recomendación literaria ah, eh, el estallido de la primera guerra mundial también tiene un poco de exceso de confianza, esa idea de, de que vivimos en un mundo demasiado avanzado no, como para entrar en guerra que es esta, esta idea que se recoge en el libro voy a por él era un mundo un poco idealista, ¿no? Sí. En este famoso libro de Stefan Zweig, El Mundo de Ayer, que lo recomendamos cada en uno Yo, de cada este, dos episodios. O sea, este libro la gente lo debería tener en todas eh, las estanterías de sus casas. Debajo de la almohada. Yo tengo dos eh, ejemplares de este mismo. <risa> Yo también. Que, sí, sí. Uno antiguo de 1947, Eso la edición. Quiero decir,
0: pero qué edición es esa, Eduardo? Que esto lo, lo escribió a mano Zweig. ¿o
3: pues esta, pues la, la que tengo en casa es más antigua. Es que a mí me gustan los libros antiguos. Tengo uno de 1947, una edición de, del Mundo de Ayer. Claro, Mira, lo voy a, enseñar de aquí libro a la cámara? Es,
0: es muy roñoso. Es
3: del círculo de lectores. Que esto ya no se ve. Me voy a dejar aquí. Está y quebrado. Es muy, es muy bueno porque tiene un capítulo inicial que básicamente plantea... Como todos los libros. Sí, no, pero... <risa> después, de,
1: después de la introducción no, de pero, del no, prólogo. Claro, la tiene y un capítulo mundo, que es
3: el mundo de la seguridad y Zweig sí. habla de cómo sus padres vivían en un entorno de seguridad y de tranquilidad internacional y nadie esperaba que todo se pudiera ir al traste. De hecho, con la guerra de Ucrania yo creo que muchos esa idea del mundo de la seguridad se nos fue también un poco al traste. La, y la, por la eso los... europea. Claro, el exactamente. Jardín de Borrell.
1: Chupito, cada vez que mencionemos a Stefan Zweig en un podcast de los Mundial, sí, sí digamos... pero es que merece la
3: pena porque yo le... O sea, literalmente es que es espectacular este señor. Pero bueno, también por volver ya a esto, también hay factores que deberían haber disuadido en su momento y no lo hicieron. Sí, me explico, a menudo se argumenta que como freno a cualquier guerra, pues la, la interdependencia económica. Se dice sí. que no va a estallar porque hay muchas interdependencias económicas. Dependemos al final tanto unos de otros a nivel económico que no nos compensa combatir por todo lo que perderíamos. Pero es que en el mundo inmediatamente anterior a la guerra... O sea, había un nivel de globalización que no se recuperó hasta los años 70. Es decir, había mucha interconexión sí, económica. Sí, 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 sí. O sea, el porcentaje de PIB mundial que representaba el comercio pasó más de medio siglo por debajo del que había en 1914. O sea, imaginémonos, o sea, el, el, el elemento económico de interdependencia no fue había el, muy lo que frenó. Además,
0: pero, sí, sí, el, Exactamente. Mundo, el mundo ya estaba globalizado. O sea, era entonces. un
3: mundo muy interconectado sí, sí, sí. económicamente, donde había comunicaciones rápidas, eh, comparadas con las de muchas décadas anteriores. ¿no? Y al igual que había sectores muy belicistas, es verdad que también había una parte de la opinión pública bastante pacifista, que esto se nos olvida. También porque se ve en
0: el libro Claro,
3: nos quedamos con esos discursos sí. extremistas que encontramos en el momento, pero había gente que abogaba porque no se fuera a la guerra. Se creía mucho en la ciencia, en la tecnología como motores de la prosperidad. E incluso ya en aquel entonces, la guerra tenía algunas normas para regularlas. Esto no era la barbarie absoluta, ¿no? Y al final, todo eso, la interconexión, eh, la ola pacifista,
0: nada evitó que acabaran en una guerra como la Primera Guerra Mundial. Sí, eso también. Bueno, el asesinato de Jean Jaurès, por ejemplo, que pues es uno sí. de, los, de los factores... Eh, importantes por los que Francia también va a la guerra. Aquí voy con la segunda recomendación. Hoy tenemos sí, una no, no. Sí, sí, tonelada hemos de libros. Cada uno un de libros. Hoy tenemos una tonelada de libros. De hecho, de nada por los regalos de Navidad que te estamos resolviendo, porque estos son, <risa> son libros muy buenos y tienes el tiempo Además, perfecto para ir a comprarlos. Y yo os diría, eh, no sé si os pasa que
3: con el tema de la Primera Guerra Mundial a un estudiante de Relaciones Internacionales o alguien que se dedica a esto es muy bonito, porque es como el cambio y el surgimiento de, del concepto del orden internacional que ya tenemos hoy en día. A mí claro. me gusta
0: mucho... El origen de todo. Sí, sí, yo lo marco un poco los ahí, hombres eh pensamos en el Imperio Romano, pero los que somos internacionalistas además pensamos en, en la Primera en Guerra, Versalles. Guerra eso es. <risa> bueno, la recomendación. Esto creo, creo que ya lo hicimos en otro episodio, pero lo vuelvo a recomendar porque es un libro fantástico. Sonámbulos de Christopher Clark. Y este no me lo he leído, ¿eh? eh pues este es... Este no, no, este yo, muy... yo Fer lo ha dicho alguna vez. No no te lo voy a dejar, si es lo que o sea, pretendes. Subrayado. Eh,
2: pues,
0: claro. Y con boliado por ahí. No, cuenta un poco... Polo al revés, al revés se sí, se hijo. Se no leer lomo. Lomo. Madre mía, la genialidad. Como el mío no lo tiene así a un momento en que no se va a ver a Fernando. No da igual, que a levantar una pared de ladrillos. Pero es un libro muy bueno porque cuenta cómo todos los países fueron tomando decisiones que... Les llevaron a, a infravalorar la gravedad de la situación que se estaba cociendo y a pensar, todo esto es lo que tú apuntabas, en unos códigos muy decimonónicos claro. eh, a ir avanzando hacia una guerra que no se estaban dando cuenta que ellos mismos estaban alimentando. ya digo claro. Es un libro excelente. Es un Está libro muy fantástico. bien. o
3: sea A mí me gustaba, bueno, luego lo comentamos, cómo se subestimó el potencial de la tecnología. Y ahí sí que creo que hay paralelismos sí.
0: con, con la actualidad que luego podemos tocar. Pero bueno, en los, en los últimos años eh, también puede encontrar ciertos paralelismos con el con el mundo actual eh, hemos visto varios conflictos que se han quedado sin, sin respuesta de la comunidad internacional, uh -huh. tenemos en 2022 el caso de la invasión rusa-Ucrania, a tenemos en 2023 la guerra, nueva guerra nuevo, nuevo ataque de Azerbaiyán a Armenia o al Alto Karabaj por quedarse con ese la territorio. la anexión completa, claro. Sí, esos conflictos, de nuevo, conflictos congelados que, de los 90 que no se quedan bien resueltos y vuelven a, a resurgir. Eh, pero aquí también me pregunto, con y esa, ese está el paralelismo con, con 1940 14, si la guerra se ha vuelto un mecanismo aceptable para resolver conflictos entre estados que antes o durante la guerra fría había quedado aparcado a pues, un rollo más internacionalista más de paz y tal pero ahora ha vuelto a la guerra como sí, sobre, sobre todo después de también de, de la caída de la Unión Soviética no como que claro. ya vivimos en un mundo más pacífico claro. la democracia
1: avanza todo va bien mm. y la guerra se ha terminado y, y parece que no que las reglas se vuelven a romper que la regla la, la guerra perdón vuelve a ser una herramienta abierta y a poner ahí sobre la mesa sí y se utiliza sin ningún complejo no están los ejemplos que tú mencionabas Fer de Ucrania y del Karabaj y también podemos añadir sin ninguna duda los recientes ataques de Israel contra Gaza también mm. y mm. en general esa crisis que tenemos en Oriente Próximo que se está cociendo no esa tendencia acaba de empezar y todavía es cierto que estamos lejos de saber si se consolidará a largo plazo en este siglo, ¿no? si se convertirá en una, en una cosa habitual en estas décadas próximas. Pero sí que es cierto que cada nuevo ejemplo, los que hemos mencionado, nos acerca cada vez más a ese escenario, porque rompe una regla más, ¿no? hace, mm. hace que sea más fácil eh, que esa regla se rompa. Y recordemos que los tres ejemplos que hemos mencionado, Ucrania, el Karabaj y Gaza, son los tres de los últimos dos años. Es, o sea, que, es, es, que, es que esta cosa es muy reciente en ese sentido. Yo es lo ¿no? que, ¿Os acordáis
3: que lo hemos dicho alguna vez? Esa aceleración. Yo tengo esa sensación. ¿Qué podría pasar de aquí a 2030? Tú si que no estás... me has acelerado. No, no, pero pensadlo: o sea, es que no habíamos vivido una concatenación de, de acontecimientos como estos en tan poco tiempo, mucho, en muchísimos años.
0: Lo curioso es que no son conflictos nuevos, en tanto que no, no tienen un, un génesis, una creación nueva, sino que son todo conflictos heredados de como mínimo 30 años y en muchos casos, como no, es el de, el de Oriente Próximo, efectivamente no. nos podemos remontar un siglo. Ahí tienes el doble episodio que hicimos hace unas semanas explicando el origen del, del conflicto. Y será por conflictos congelados en el mundo. Ahí tenemos el de Chipre, por ejemplo, que sigue sí es una Bien. isla partida, el del Sáhara Occidental... En fin, sigue habiendo otros, incluso en el Cáucaso, con Osetia y Abjasia. Sí, 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 sí. Es decir, siguen quedando, por así decirlo, como muchas... Eh, bombas de relojería por ahí enterradas y todas vienen de, este, de la Primera Guerra Mundial <risa> y, todas, y, y muchas de ellas vienen de la Primera Guerra Mundial incluso en, en, cuando surgió Daesh en Irak estaban los kurdos por ahí también era un conflicto que se le daba en buena medida de la Primera sí. Guerra Mundial o sea que todo tiene como muchos, mu muchas ramificaciones y, y un origen en esa época sea como sea tienes que pensar que lo habitual es que los países se meten
1: en una guerra por lo general pensando que su fuerza militar es abrumadoramente superior a la de adversario y que el resto de países no van a intervenir en su contra o para parar el conflicto claro. o sea tú siempre entras en una guerra pensando que vas sí. A ganar o sea, rápidamente también, y que vaya porque... todo genial. ¿no? Que no, no te pa, subes al ring. Para claro. de, de parguela. O sea, claro, no. exactamente. Para, si no saben para qué me, cómo me pongo, ¿para que me invitan? ¿no? El problema es que en el año 14, hace un siglo, todo el mundo pensaba eso. Todo el mundo pensaba que eran superiores al otro. Todo el mundo exageró sus capacidades y subestimó las del contrario. ¿no? Y cuando se piensan, se quisieron dar cuenta que ya no se. que, que estaban metidos en la guerra, ya no podían desescalar. Claro, claro. Ya no había forma de, de volver atrás. También por lo que decíamos del nacionalismo. ¿no? Ya tu población tampoco te permitía. Es decir, ese es el tema
3: Ya nos hemos metido contra Francia, no vamos a. a Además, había, ahora, ¿no? había una exaltación belical. Porque claro. tú lees todas las crónicas y era en plan, vamos a la guerra, la celebración. O sea, claro, claro. Era,
0: era una fiesta, era sí. la, la exaltación nacional, sí. era la demostración de ser superiores.
3: El documental de la
0: Primera Guerra Mundial, que es en
3: color, que está coloreado en los, sí. los vídeos, muestra muy bien eso, cómo la gente era una celebración absoluta de vamos a...
0: Luego, también había un una... concepto muy idealizado de la guerra. He traigo una recomendación que contaré luego, que cuando lleguemos ahí, que también se ve un poco eso. Es una peli.
1: Okay. Bueno, el caso es que es como si fuera el juego del gallina. En claro, el sí. sentido de que van dos coches a punto de chocarse, a ver si uno se, se quita antes y ninguno se quita y al final se chocan. Se choca, ¿no? claro. Y es una cosa que pasaba mucho hace un siglo, pero que también vemos cada vez más ahora. ¿no?
3: Claro, es que yo ahí es justo un poco lo que, lo que creo el peligro que hay con, con la, el subestimar a tu, a tu adversario. Porque es verdad que el, este diagnóstico a veces es cierto y obtienes una victoria aplastante, que es el caso, yo os diría, de Azerbaiyán en el Carabaj. Y bueno, veremos si Israel en... En, en Gaza bueno, habrá que ver la presión internacional y demás pero por el momento no está viendo mucho entonces avanzan a lo mejor luego dentro de unos meses este podcast esta afirmación no vale para nada pero bueno, bueno ya pero veremos lo explicaremos en otro o sea, episodio ahí tienes una superioridad clara y la pasividad de esa comunidad internacional pero es verdad que a veces este diagnóstico puede ser incorrecto y acabas metido en un fregado bastante grande, claro. ¿no? Es el caso, por ejemplo, yo te diría que de Ucrania, que Rusia plantea una invasión bajo ese esquema de, de 1914 y sobre todo una invasión rápida, aunque yo te diría incluso más de la blitzkrieg alemana de rápido entro, con sí. lo ocupo y ya está. Pero subestimó la capacidad real de Ucrania y la reacción de sus aliados y cómo Ucrania se había estado preparando desde el 2014, ¿no? ¿Qué pasa? Que el resultado es que se ha empantanado... ¡Uy, golpe la de dar del micro! <risa> Perdón, al que nos esté escuchando con los eh, al final Rusia se ha empantanado en un conflicto y no puede salir de ahí. ¿no? Y ese precedente es el que debería disuadir a otros en el futuro, pero también te digo que nadie se mete en una guerra, como decíamos, para perderla. Siempre hay esa parte de perspectiva optimista, por lo tanto, no creo que, claro que que se vaya a meter en un futuro, un conflicto, diga no me voy a meter porque lo voy a perder. No, tú te, si te metes, claro que, sabes claramente todas las que guerras, quieres ganarla.
0: Toda la parte ofensiva, sobre todo, siempre tiene esa, ese punto de sobreoptimismo, de sobreconfianza, de exceso de confianza que te puede llevar precisamente a, a no valorar bien eh, el escenario o la situación claro. donde tú te estás metiendo.
3: Y lo vas a tener siempre. Yo pienso en un Saddam con, con Kuwait en su momento, pues entró, ¿sabes? Pues es decir, creo que siempre sí. crees que lo vas a ganar y aunque luego tengas que echarte... O con,
0: o con Irán, que Saddam pensaba que iba a ganar a Irán, que se iba a ventilar y no. Y luego con Kuwait, la reacción internacional Eso, también fue muy fuerte. claro, pero
3: ahí está la clave. O sea, lo, lo realmente preocupante es la falta de reacción internacional, que eso te genera mucho más muchos más incentivos para el conflicto no en el futuro, porque manda un mensaje claro, si tienes la fuerza suficiente vas a poder imponerte sobre un adversario inferior y la comunidad internacional no va a hacer nada, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Azerbaiyán y de Israel, ahora mismo en Gaza, creo que son los mejores ejemplos. Sí. ¿Qué pasa? Que solo si algún otro país tiene intereses muy claros en defenderte, como puede pasar en el caso de Estados Unidos y Taiwán, sí. frente a una posible invasión China, ahí tal vez tengas esa capacidad de defenderte frente a ese adversario más grande. Bueno, está claro que si a alguien se le
1: ocurre invadir otro país, como hizo Rusia con Ucrania, verá el ejemplo de Ucrania y dirá, bueno, igual hay claro. que tener más cuidado con esto porque Occidente va a reaccionar más fuerte de lo que pensaba. Pero yo
3: creo que ahí también la cuestión está en ver si ese país que vas a invadir tiene aliados lo suficientemente claro, fuertes claro, como claro. para defenderte. Que al final el mensaje que lanzas con un Karabaj es ese. Azerbaiyán eh, invade el Karabaj, retoma el territorio, pero como Rusia no es un aliado ahora mismo tan fuerte para defender a Armenia, pues, o sea, bueno, el Karabaj no pasa nada. Pero pues ahí
0: vaya, supo leer el contexto. Lo que sí. funciona es un poco la fórmula clásica de tú valorar qué aliados tiene tu adversario claro. y no tanto qué reacción va a tener en general la comunidad internacional. En la Primera no Guerra Mundial eso aliados. no se leyó muy bien. No, claro, a ver, pero funcionaban <risa> las, las, no se leyeron bien las relaciones de alianza, pero porque eran opacas, claro. porque, no se, porque no se conocían. Pero bueno, mencionábamos también, también Ucrania eh, y es cierto que muchas imágenes y comparaciones evocan a esa Primera Guerra Mundial. Es historia. verdad. Los, los eh, campos bombardeados, las los trincheras... Los soldados heridos luego en eso. Es.
3: Casa.
0: Había trincheras, había bueno un poco movimiento en todos los frentes, que también creo que es una idea que queda el, el pozo de la Primera Guerra Mundial. Eh, ¿Se han recuperado viejas eh, fórmulas, viejas recetas para nuevas guerras? O es que la, la, la guerra no ha cambiado tanto en un siglo obviamente estableciendo diferencias, ¿no? porque que son evidentes por la técnica, pero como que la, la Primera Guerra Mundial es como la Primera Guerra Actual, por así decirlo. Mm. Yo creo que sí. La
1: Primera Guerra Mundial es el arquetipo de la guerra industrializada, la primera que se, en la que se ve esto a escala masiva. ¿no? Teníamos pequeños ejemplos eh, previos, como por ejemplo la guerra de secesión de Estados Unidos Perfecto. o la guerra franco-prusiana del año 1870, sí. donde sí que se nota que un continente que tiene industria potente tiene más posibilidades, más capacidad de ganar la guerra frente a un continente que tiene menos industria, claro. porque simplemente no tiene capacidad para fabricar tantas armas, por ejemplo, etcétera. Sí. ¿No? el tema es que la Primera Guerra Mundial es la primera en la que vemos eso a escala masiva a escala real, de verdad ¿no? y por tanto podemos decir que es la última guerra a la antigua usanza, por así decir y la primera que es totalmente moderna, como tú decías, Fer. En sí. el año 14 se empiezan, por ejemplo, con fusiles de cerrojo, con caballería, que esto parece loquísimo, pero es verdad. Sí. E incluso los franceses todavía llevaban su antiguo uniforme de pantalones y gorra roja, que por alguna razón, por lo que sea, lo
0: cambiaron enseguida. Eran un poco cantosos. Claro. Un poco... Es es que que se imagínate veía... en las
3: trincheras del Somme ahí, con todo un, marrón un y de tío. repente una gorrita roja. Un bueno, montón de gorritas rojas. Claro. Era, era un tiro al. Vamos,
0: al. Si
1: pichón, una y... una la sí, sí, diana sí. De, la, de la feria con los claro. patos, sí. Lo, lo cambiaron enseguida por un uniforme tirando como azul grisáceo, que sí. era mucho. Más disimulado en una, claro. una trinchera. ¿no? Y además
0: les tuvieron la felicidad de ponerles cascos en vez de gorras, porque yeah. si te daban en la cabeza, a lo mejor una gorra no paraba la bala y un casco sí. Grandes lecciones de la Primera Guerra Mundial. Si vas a la guerra, ponte casco, por Eso favor. Es. El tema es que para, para
1: el año 18, cuatro años más tarde, ya habían llegado nada menos que los subfusiles, los subfusiles perdón, ametralladoras, carros de combate, claro, aviación, locura, eh. armas químicas. O sea, para el pobre francés que va con su gorra roja en el año 14 con la banderita celebrando que va a la guerra, esto es una locura, porque en cuatro años ha cambiado radicalmente
3: lo que sí. es la guerra el proceso de innovación que hubo es decir, a lo mejor ese, ese chaval que iba a la guerra había, tenía la, el recuerdo de su padre en la guerra franco-prusiana y de repente cuando él va al conflicto se enfrenta a un tanque es que es una locura a nivel bueno, tecnológico es que hecho, o un avión, ¿sabes?
1: No, no es que su padre fue a la guerra, es que esa gente a lo mejor ahora era general en la, claro, guerra, en la Primera exactamente. Guerra Mundial y tenía tácticas del, año, del siglo XIX y las quería aplicar de a una guerra moderna y por eso, fuertes. No, claro, por eso no sabían cómo, traba, cómo, cómo hacer esa guerra en ese momento. O sea, de
0: hecho, en el, el 1914, la guerra que empieza, se parece más a las guerras napoleónicas sí. que como acaba la propia Primera Guerra Mundial, con muchas innovaciones técnicas y tácticas claro. y como acaba la Primera Guerra Mundial, en realidad se parece mucho más a una guerra de hoy que como empieza la, que esto, de la guerra de Ucrania es
3: hecho que entre o sea, la peli de 1917 está sí. muy bien para ver para ver esto justo le iba a recomendar a mí me pareció
1: buenísima también por la tensión que tiene no por cómo lo se narra pero me parece una muy buena forma de entender la, la psicosis de la guerra no desde el punto de vista de un soldado que vive aquello diciendo es que en cualquier momento me cae un obús me cae un, me, me
3: llega una bala y esto es todo un, un, Sobre un todo, problema y yo os diría porque transmite bien el cómo desde entonces nosotros nos acostumbramos a, a entender la guerra como esas guerras rápidas y con mucha tensión porque había mucho bombardeo y llegabas a tener pues eso, amenazas como los, los blindados, aviones y demás. Antes no lo había, ¿no? Luego ya vimos pues cosas como la blitzkrieg alemana o tienes bueno, ejemplos la, como la, la guerra la Primera del Golfo. Guerra
0: Mundial, al menos la táctica alemana, esperaba ser muy rápida, como la guerra franco prusiana que es una guerra relativamente rápida y muy contundente, eh, pero el, el plan inicial eh, alemán esperaba, con esa envolvente a través de Bélgica, esperaba ser muy rápida la verdad es que no les sale bien y, se, y como Francia consigue detenerlos en las afueras de París en la batalla del Mar, creo, pues eh, se para todo. Pero... Claro, pero
3: ese, ese estilo de guerra que tú ahora, tú o nosotros tres tenemos ya en mente, no lo tenía el mundo de 1914 ya en 1918 sí que se asentó ese tipo de conflicto tan sumamente violento como el que ves en una peli como en 1917, sí. ¿sabes? Sí, sí. Y de hecho por ejemplo lo que eh, también, como, como otro ejemplo, es esa innovación tecnológica es lo que estamos viendo en el caso ucraniano. En el caso ucraniano estamos viendo muchísimas innovaciones en el ámbito de la guerra en el ámbito militar. Quizá la más importante yo os diría que son
0: los drones. A mí me, me flipa cómo los, hasta, ese, hasta 2022 prácticamente los drones eran una cosa muy residual, muy de homeland y ahora están, los usan para todo. No,
3: pero es que si lo piensas en el 20, tenían una presencia casi testimonial y ahora estás viendo vídeos de Hamas tirando granadas de mano contra soldados en, en Gaza o en Ucrania, lo, los vídeos de drones atacando eh, blindados rusos. Eso es un cambio completo en, en las tácticas militares. que Esto, aquí alguien que supiera tácticas militares nos lo podría profundizar. Y también
1: permite un desequilibrio en la guerra brutal Exactamente. porque un drone que cuesta 400 euros te puede destruir un blindado que cuesta 2 sí, millones o de euros. O tirarte dólares. una
3: granada en mitad de un pelotón que está merendando en su campo. Sí. En, en Ucrania se ha, visto, se ha visto muchísimo. Claro, y Ucrania y Azerbaiyán, antes que... O sea, nos han demostrado claramente que los drones sirven para todo. Lanzar misiles, destruir carros de combate, eh, pueden los, ser los suicidas iraníes, acordados. Los, los decir, drones
0: navales, o sea, que más de un más de un barco ruso se ha ido al fondo del mar, ahí con Bob Esponja, por un dron suicida... O sea,
3: son, son un cambio completamente sí. radical porque tampoco te sirven para... O sea, puedes tirar una, una granada eh, at, eh, una, atacando a la infantería en una trinchera. Sí,
1: sí. En ese sentido, yo creo que el mejor paralelismo entre Ucrania y la Primera Guerra Mundial tiene más que ver quizá con otra cosa, y ahora lo explico. Y es que nos recordemos que cuando dos bandos son muy potentes, uh -huh. es muy fácil que un conflicto dure mucho tiempo. Claro. Es, es muy complicado que se gane la guerra en dos días, porque ambos están muy preparados para defenderse no y para, y para luchar. Eh, también es más difícil, por ejemplo, dar la vuelta a la situación. Si tú vas perdiendo y tu bando es potente, pero tú también es muy potente, es muy complicado claro, ¿no? claro. revertir eso. Por ejemplo, la ofensiva de Kharkiv en el otoño de 2022 fue muy rápida. Recordad que Ucrania ganó terreno rapidísimo. ¿no? Sí, en semanas. En buena medida porque Rusia estaba muy confiada, no se había preparado nada y tal. ¿Qué ocurre? Que eso ya no es posible porque Rusia ha aprendido la lección, no son tontos, y en esta famosa contraofensiva que ha hecho Ucrania este año les ha ido bastante peor porque Rusia estaba atrincherada hasta los dientes. Vamos, ha
3: recuperado, claro. ha sacado el manual de 1916, claro. ha dicho, trincheras y minas. Literalmente,
1: eh, digamos, bloqueo antitanque, trincheras y minas a tutiplen por todos esos campos. Y claro, Ucrania, por mucho que quiera ser rápida, pues no puedes, porque claro. no hay medios. ¿no? Claro. Al final, la conclusión es que estas guerras se agarran por cansancio, por ver quién aguanta más o tiene más recursos y, y, y consigue cansar al otro, digamos. ¿no? Por ejemplo, cuando Alemania se rinde en el año 18, todavía se seguía combatiendo, no en Alemania, sino en Francia y Bélgica. Es decir, claro. ellos estaban todavía ocupando territorio del enemigo. Los aliados apenas habían entrado en Alemania todavía. El problema es que Alemania se rinde más que nada, no porque se ha derrotado en batalla, sino porque el país a nivel interno estaba colapsando claro. por revoluciones, por huelgas. Era de alguna forma inviable seguir militarmente porque a nivel social y político el país estaba a punto de hundirse no, y pita. para evitar males mayores se rinden y, oye, pues que se sí. Otro de esto.
3: Es verdad que yo no había pensado en este paralelismo de cómo es lo que se está intentando que ocurra con, con Rusia: meterle una garra de trincheras y aislarlo y que el país colapse por dentro. Es,
0: claro. es desgaste, claro. Sí, sí, yo total. Yo la, es la técnica, el paralelismo completo guerra con, guerra con la Alemania de la Primera Guerra Mundial. Sí, porque sí. En la Segunda, si se gana porque se conquista Alemania claro. o se tiran, yo qué sé, dos bombas a yo no había pensado en eso. Sí, pero
1: en el caso de Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, hay que llegar hasta Berlín, hasta, claro, literalmente claro, claro. hasta el búnker
0: de Hitler. En el caso de
1: la Primera, ni siquiera entran en Alemania, les basta con conseguir que Alemania pues, bueno, pues se cae Y en el caso, por de Rusia, Alemania también hace lo mismo. En vez de derrotar a Rusia en la guerra, lo que hacen es mandar a Lenin en un tren que monte la revolución en Rusia y así evitar que Rusia siga luchando. no
0: Como, como el, el equivalente antiguo a meter un virus en el sistema. la quinta columna. Lenin era un malware. Sí, sí, pero es cierto que <risa> dos, dos de los eh, combatientes que se salen de la guerra, Rusia y, y Alemania, lo hacen por cuestiones internas, claro. no tanto por perder militarmente o perder todo su territorio. Es que simplemente colapsan y, y dejan de poder seguir luchando. Aquí llegan otras recomendaciones. Fer, querías comentar lo de la peli. Sí, de... Eh, la peli de Sin Novedad en el, en el Frente. Vale. También, también buenísima Netflix. buenísima a mí no me gustó ¿En bueno serio? Vaya, no y te voy a decir te voy porque esto queda para el, eh, para el podcast de cine eh, porque, igual que habéis recomendado, 1917 sin novedad en el frente, la película no he leído el libro, así que no puedo opinarse que tiene partes diferentes, eh, la película me recordaba mucho a películas que ya había visto, es decir, me yeah. recordaba mucho a 1917 y a otras películas como Senderos de Gloria, y a mí personalmente me molesta mucho sentir que ya he visto esa peli cuando veo una peli que es ah, nueva. Si es
3: que es una peli de una época, Fernando. Pero, no,
0: pero sí me gustó que eso creo que lo explora muy bien sin novedad en el frente la, eh, el relato de la puñalada por la espalda, que uh -huh. luego aprovecharía el nazismo sí, para, sí, 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 está bien, para erigirse porque, explico un poco eso claro es eh, la, hay una parte de cine de frente que es el pium pium del frente sí. eso vale bien la peli de guerra pero luego también te cuenta una especie de historia paralela cómo eh, los políticos civiles alemanes van a firmar es la que paz eso es
3: clave para y sí. cómo
0: se negocia el armisticio y esa parte me parece muy chula que además es Daniel Brul el que lo el que lo hace me parece muy chula porque no es, no es una parte de la historia alemana que se suele explorar que sí. se suele contar y es determinante para, para el siglo para el siglo y XX, ahora se la paz y... y
3: ahora esa, eso nos es muy importante para entender qué puede pasar con la resolución de conflictos como el de Ucrania. Eso es. Y la insatisfacción de la población,
0: es. cómo se entienda a los políticos... ¿Quién firma la paz? ¿Bajo qué términos? Exactamente. ¿Y qué legitimidad se tiene para firmar la paz? Porque el, el problema que se, que se tiene y que también se ve en la, en la película es que había un poder civil que quiera acabar con la guerra porque estaba desangrando el país... Y hay una vieja aristocracia militar que quiere continuar con, con la guerra por puro orgullo, por puro sí. prestigio militar, porque hay que acabar con la guerra y la guerra se acaba sí, sí, ahí, ahí cuando la ganas o cuando pierdes, no cuando un civil se rinde.
1: Y de hecho llega un momento en que ellos también quieren acabar con la guerra porque saben que no pueden seguir, pero buscan echarle la culpa a los políticos. Eso es. La poñalada por la espalda es los políticos han negociado la paz en, en nuestra es. contra, digamos, claro. a nuestro pesar, digamos. Eso ¿no?
0: es. Y en contra de Alemania.
1: A mí la peli me gustó mucho porque es de las pocas pelis que yo recuerdo en las que te ponen la perspectiva alemana. Sí. Siempre sí. se narra desde el punto de Francés sí. o británico, y aquí ves a los alemanes luchando, y eso me gusta. Además, También, Senderos de Gloria es perspectiva
0: francesa, 1917 bueno. es perspectiva británica,
1: eh, eso sino es. En la frente es perspectiva. Aparte alemana. de que es cruda y que ya se acabó de hacer películas súper de la guerra, súper rosas y súper sí. tal. Esta guerra es crudísima, esta película, quiero decir. También el libro está muy bien, a mí me gustó mucho. Y tengo otro libro más que recomendar, aquí viene el mío, que es La Revolución Alemana de 1918-1919 de Sebastian Hafner que explica todo lo que pasa después de lo que explicaba es que, Fernando, es que es, es clave Alemania pasa de ir ganando la guerra a perderla de un día para otro y, que hace, y a que se monten revoluciones como, como la bolchevique en Rusia, en Alemania, en Berlín, y ese, ese es año después, es portaquista. Eh, y de ese caldo, digamos, de cultivo, es lo que después surge pues la violencia política, la remalia de Weimar y el nazismo, sí. que es lo que luego veremos. ¿no? Claro. Este libro es el que explica esos dos años críticos.
3: Para mí esta es una de las a mayores lecciones de, de la Primera Guerra Mundial. ¿eh? No tanto la guerra como tal, sino el posconflicto de la Primera Guerra Mundial, creo que es de donde más lecciones nosotros sí. deberíamos sacar y hoy Y es, en es día. un periodo chulísimo. Sí, sí, sí. Pero bueno,
1: también por lo que tú decías, Edu, me parece que la forma más interesante de ver lo de Ucrania es eso, ¿no? es ver que es una guerra difícil, larga, y la pregunta clave no es si Ucrania ganará o no en Bakhmut o donde sea, sino quién va a quedar en después de un año, dos años, tres Justo. años. no Y eso se va a medir, sobre todo, en dos cosas. ¿Cuándo durará, cuánto durará el apoyo occidental a Ucrania? Sí. Porque Ucrania sola no puede luchar. Claro. en cuánto tiempo vamos a seguir dándoles armas y apoyo a Ucrania? Y, por la otra parte, si no está preparada de verdad, militar, económica y socialmente, para aguantar años de desgaste como los que le esperan y ya lleva ya lleva cuestas, ¿no? Pues parecería que hace un siglo, pero hace muy poquito tiempo, en realidad, eh, Yevgeny Prigozhin estaba dando un golpe de Estado. Es verdad, ¿eh? O intentándolo al menos eh, por esos motivos, ¿no? Un poco en rebelión con lo que se estaba haciendo en la guerra en Rusia. Y luego se montó en un avión Como y. pasaron, cosas, y pasaron sí, cosas. pasaron cosas. Pero bueno, el avión
3: explotó en el aire. Claro, cuando
0: estabas a Putin pasan cosas. No se sabe muy bien qué pasó, pero pasaron cosas. Pero bueno, eh, aquí hay otra historia que es también la, la territorial uh -huh. de la Primera Guerra Mundial. Hemos hablado de lo que es la, la guerra en sí, pero también vamos a avanzar hacia las consecuencias o las derivadas que se. Que trajeron la, el conflicto, y es que la Primera Guerra Mundial empezó, ya lo hemos contado, por ambiciones expansionistas y también por puro fervor nacional-imperial y acabó con los imperios absolutamente troceados y todavía más sueños expansionistas frustrados. Porque claro, todo el mundo, el vencedor, quería su parte de la tarta. Y evidentemente no salió nada bueno de aquello. frustrado a la gente no, por lo que no, se sí No, no, no gustó. Y de hecho
3: podemos decir que de, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Sí. Hoy en día. O sea, ha dicho bien un refrán. Sí, estaba. estaba me he asustado <risa> el de decirlo porque iba a decir de esos polvos estos lodos, pero bueno, iba a decir de esos caldos estos lodos y pues no, estos son no, polvos. de polvos caldo. caldos. estos caldos aguas mil. O sea, Eso pensemos, es. Es. Por, por volver a esto, pensemos que en 1918 el mapa de Europa es muy parecido al de hoy, cuando acaba sí. la Primera Guerra Mundial. Apenas faltan un puñado de países que la mayoría son surgidos tras la descomposición de la, de la Unión Soviética y la desmembración de, de Yugoslavia no pero que ese fuese el resultado de la guerra no implica que fuese práctico o que fuese aceptado por todo el mundo y claro. esto es muy importante no en buena medida los conflictos que hemos tenido en Europa desde entonces responden en mayor o menor medida por supuesto a aquel rediseño de las fronteras que se hicieron digo en Europa pero también podríamos mirar en Oriente luego, Próximo luego y demás, ¿vale? sí, también
0: comentaremos o sea, eso
3: de hecho, no es el fin del mundo le hemos dedicado ya episodios a Polonia Correcto. que tiene su buena eh, ración de lío con las fronteras, sí. a los Balcanes o en el propio Ucrania. ¿no? El fin de la Primera Guerra Mundial supuso un auge de los nacionalismos en toda Europa. Ya los teníamos previamente, pero aquí sí que fue pero ya el, el auge, auge de, de las... los estados-nación. Claro, que... de comunidades que reivindicaban su derecho a tener ese estado-nación. Y lo vimos claro con la desmembración de los, de los imperios. De hecho, o sea, muchos de, de ellos no quedaron satisfechos con el resultado y es una de las buenas razones por lo que vino todo lo que, lo que nos encontrábamos después. Pero la disolución de Yugoslavia en los 90, por ejemplo, ¿vale? que se me acaba de venir a la cabeza, eh, no deja de ser un intento serbio por controlar al resto de naciones balcánicas. Esa idea de la gran Serbia. Que eso, es, lo, eso en el, en el capítulo con, con Mark, Mark de, es que hay, de Yugoslavia Mark, se, Y hablas, que yo sé que es muy balcanólogo al que le gustan. O sea, algo <risa> que lleva, claro, pero que Serbia Bu llevaba intentando no, esto... No vulcanólogo, <risa> balcanólogo. <risa> <risa> o sea, Serbia llevaba intentándolo desde principios del siglo XX. Y ya sí. es a finales del siglo XX cuando vuelve a intentarlo. Es decir, porque en ese proceso de descomposición no se afianzó en lo fondo, que querían. La,
0: otra de las causas de la Primera Guerra Mundial son los intentos serbios por eh, extender también, su influencia ¿verdad? en los Balcanes. O sea, o, al final todo...
3: decimos Serbia, pero pensemos en, en Ucrania y Rusia. Es decir, sí. la invasión rusa de Ucrania viene un poco por esa visión irredentista del nacionalismo ruso, que cree que debe incorporar o controlar eh, como mínimo los territorios que en el pasado estuvieron bajo toda la esfera imperial rusa. Y esto es Europa, pero también
1: mencionabas tú, Oriente Próximo, sí, justo, y hay que es recordar es. que uno de los tres imperios grandes que cae en la Primera Guerra Mundial es el Imperio Otomano, que sobre todo tenía influencia y control sobre el Oriente Próximo, con lo cual su caída tiene repercusiones para todo Oriente Oriente Próximo, que todavía vemos hoy. Mm. Ya lo contamos hace unos episodios, cuando hablamos del origen del conflicto de la de la de Israel. israelí. Uh -huh. En el año 1916, Francia y Reino Unido se reparten básicamente Oriente Próximo, mediante el famosísimo acuerdo Sykes-Picot. Y trazan de alguna forma fronteras en esa región para dividirse zonas de influencia que en buena medida se corresponden, digamos, o
0: son las mismas que las fronteras actuales. los trazados de seis picot que todavía se mantienen hoy en Jordania. ese al recto es eso.
1: Y un año después, en el 17 llega la Declaración Balfour, que es cuando uh -huh. el imperio británico, eh, de alguna forma, da su beneplácito o da su visto bueno a que se cree una nación, un Estado palestino, perdón, un Estado judío en Palestina, que es el origen, al final, del movimiento sionista en, en Israel. ¿no? A, así que, todo lo que vemos en esta región, a día de hoy todavía, el conflicto en Gaza, por ejemplo, se origina uh -huh. de alguna forma en buena medida en la Primera Guerra Mundial una vez más. Que esto, ¿no?
0: si quieres enterarte bien, tenemos un doble episodio hace unas semanas en No es el fin del mundo, así que te prome. puedes poner yeah. para enterarte ahí bien en profundidad de toda esta, de toda esta vaina, básicamente. Y aquí no cosa muy importante, por no olvidarnos, porque hablamos siempre a nivel país, a nivel
1: Estado, pero también hay que hablar de la gente, no de la, de la población. Sí. Y es algo fundamental. La construcción de estos países, en muchos casos, se hace enfatizando discursos de homogeneidad étnica. Es decir, claro. que queremos tener un país solamente para serbios, o solamente para, para polacos o para lo que sea, y entonces vamos a echar a todo el mundo que viva en este territorio y que no sea... Que de además eran esa... territorios
0: muy heterogéneos, que en esa época había mucha mezcla sí. de pueblos o naciones o lo que sea Sobre todo en
1: Europa del Este y en Oriente Próximo claro. es una cosa complicadísima. ¿no? Claro. Y esto no es un invento nazi, que la gente piensa Ah, los nazis querían echar a los judíos o matarlos. No, esto viene de mucho antes y, por ejemplo, llevó a crímenes horrendos como el genocidio armenio es que empezó en 1915 un poco aprovechando el contexto de la Primera Guerra Mundial y se estima que allí murieron entre una y dos millones de personas a manos de los, de los turcos otomanos, ¿no? Sí. Entonces, esto a menudo es considerado de alguna forma, bueno, el precedente de lo que también hemos visto, por ejemplo, ahora en, en el Carabaj con Azerbaiyán y Armenia, ¿no? Es
3: un
0: remanente también de aquella historia sí, de Nancy le considera y ahora el primer ha... genocidio, la primera gran limpieza sí. étnica de la Y ha mencionado,
3: ha mencionado hablas a Turquía y, por ejemplo, Turquía, tú tienes ahora mismo muchos discursos nacionalistas próximos a la CAPE de Erdogan que están diciendo que lo de Israel y Gaza no habría ocurrido si Turquía tuviera su zona de influencia tradicional en la región. Barriendo para casa, ¿no? Claro, Turquía también Oye. se proyecta un poco minando a ese pasado otomano con la herida de la Primera Guerra Mundial, que sigue siendo una frente histórica para, para una nación como es la turca. Mm, claro, porque al final
0: fuimos los europeos los que les, eh, quitamos ese, ese imperio. Ahora vamos con las consecuencias económicas, pero ahora sí, momento de promoción, porque si sí te suscribes ahora con al Orden Mundial, con el código PODCAST, además de llevarte esta fantástica libreta, que es... Eh, para empezar el año nuevo y la Navidad y tal es eh, muy buena o sea, la textura de la libreta está muy bien la verdad muy bien Eduardo aquí si pues aquí también, Eso. Mira, Eso. A eh, aquí. esta libreta ahora te la puedes llevar eh, con el código podcast y además te damos un 10% de descuento o sea que con tu suscripción anual eh, te llevas ahí ese, ese 2x1 la libretilla y el descuento o sea que si te gusta este podcast si te gusta el trabajo que hacemos además de que te pido que te suscribas y que nos apoyes porque de verdad todo el, el trabajo que hacemos depende en buena medida de los suscritos o sea que si te mola usa el código PODCAST y un 10% de descuento y la fantástica libreta.
3: Esto es No es el fin del mundo. Te coge ya el cepillo, Fernando. Eso
0: es.
1: O sea, <risa> <el cepillo, risa> claro. Consecuencias económicas. El, el, el cepillito de la, de la iglesia, el diezmo, <risa>
0: básicamente. Ahora, eso sí, vamos con las consecuencias económicas de la paz, que además es un libro de Keynes que no, el, no me he leído y tampoco me voy a leer. Eh, es también... Uh, tiene que ser una almendra de estas infumables. Yeah. Eh, eh, es también uno de los grandes temas que arrojó el fin del conflicto, de la Primera Guerra Mundial, porque muchos plantean en aquella época, con muy buen criterio, eh, que un desastre como este no podía volver a ocurrir y ocurrió. Eh, pero aún así hemos visto que eh, en la parte económica, más allá de la parte nacionalista, las humillaciones uh -huh. que vivió, por ejemplo, Alemania eh, alimentaron un monstruo mucho peor, que ya Tot hemos... Eh, intuido de por dónde viene.
3: Totalmente, y esta fue una de las lecciones más importantes, yo os diría, que aprendimos ¿no? de ese momento. Aunque pudiese ser seductor dejar hundido al enemigo, a la larga solo generaba revanchismo y un nuevo conflicto, que fue lo que acabó ocurriendo sí. eh, tras la Primera Guerra Mundial. Y esto parece evidente hoy en día, pero en aquel entonces era una idea totalmente nueva que muchos, de hecho, miraban con recelo. Y aquí yo pongo el ojo en los franceses, que siempre han sido muy revanchistas con esto, con los alemanes, en su... bueno, siempre no, en su momento. Ahora ya parece que están un poco más calmados. El esquema que se seguía con los será el clásico, es decir, el habitual pues, desde, hace, desde hace siglos todo lo del adversario eh, se lo queda al que gane Básicamente, el que pierde tiene que, que, sí, re que recompensar una, una completamente. Lo
0: que yo gano es porque otro lo pierde y viceversa. O sea, es
3: pura realpolitik. Y yeah. fue lo que se aplicó en ese momento con los imperios. Aquí tienes, de hecho, mira, mi, mi próxima recomendación literaria...
0: Madre mía, hoy, hoy estamos... Ya además, un poco más centrado, que, lo, vale, que sí. si no, estamos lo Este, lo, ya sí. lo
3: recomiendo alguna vez, es El fin del mundo, de Upton Sinclair. Esta es una saga editada Pero por Hoja de Lata. No, no hemos dicho que no es El fin del mundo, Eduardo. Uy, voy a golpe Pero... Es El fin del mundo, se llama el libro, el, el primer tomo. Lo voy Pero, a poner aquí. Es
0: ¿El fin del mundo o no es El fin del mundo?
3: Es, es el fin del mundo el libro. <risa> es de Upton Sinclair, editado por Jai Lata, una edición muy bonita. ¿Esto está bien puesto así? así Venga, vamos a Que ir. se vea.
0: Y aquí, en este
3: en este tomo, se cuenta un poco cómo funcionó toda la negociación de Versalles y se ve claramente esas tensiones que tenías con un, unos franceses que solo buscaban la revancha del enemigo y te lo cuentan desde dentro y cómo era la perspectiva de los estadounidenses, que con Wilson intentaban calmar un poco más sí. las aguas, y Clemenceau, el francés, estaba empeñado en ese revanchismo clásico de la guerra fran a cruciana. ver, es que recordemos que el emperador alemán se coronó emperador en
1: Versalles. Claro. Para, para darle el, la cara a los franceses en, 1870, en aquella guerra. Sí, claro. o sea, al final, por, por volver
3: a esto... O sea, es como dicho, este, este tomo,
0: ¿cuántos tomos tiene 12. esto? Doce.
3: Doce ah, tomos? Son 12, hay, <risa> traducidos, eh, siete, hay traducidos siete, pero yo lo recomiendo de verdad porque está muy bien para historia europea. Es yo, De las mejores lecciones de historia de Europa del siglo XX que yo estoy teniendo es leerme esta saga, la verdad. Para
1: tranquilidad de los oyentes, esto es una novela. no Es, un, es una novela, claro, es un sí, 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 es una novela 12 tomos. a
3: través del de, de hijo de un magnate de la industria militar estadounidense que cuenta bastante también esa parte de, de las conexiones entre Estados Unidos y Europa. Pero bueno, vuelvo al tema, ¿vale? Yo me voy con las recomendaciones. Las lógicas que se seguían en ese momento estaban obsoletas para el nuevo mundo. Mundo, ¿no? Los estados ya eran interdependientes unos de los otros, las sociedades habían vuelto mucho más eh, de masa, mucho más grandes.
0: Y co complejas, que no eran claro. tan, tan basiconas como en el siglo XIX. Pero aquí,
3: frente a los europeos, Estados Unidos sí que supo ver eso y planteó un enfoque que atase a los países entre sí para fomentar esa cooperación, evitar futuros conflictos, pero al final prevaleció mucho más el enfoque francés, que era el de abiertamente revancha. Agarrar un palazo a los alemanes, claro. y, y el propio Marista, mariscal Ferdinand Fogg ya sabía a la que se venía. Recordad la frase esta que tiene de lo de esto no es un tratado de paz, sino un armisticio de 20 años. Es decir, sí, sabían lo, que a la larga... Exactamente, ¿no? Es lo que dijo al, al acabar la conferencia de Versalles. Mm. Pero más allá de eso, las condiciones económicas de, impuestas a Alemania fueron muy duras. La hiperinflación de los años 20 fue pues, esa consecuencia directa de tener que pagar las reparaciones y por el camino, pues, franceses-belgas ocuparon el Ruhr. Los alemanes que al principio asumieron, pues, con cierta resignación su derrota, poco a poco, pues, se fueron olvidando y esa resignación mutó en humillación y en ganas de de revancha y al final acabó con un ascenso de, de Hitler básicamente sí, un Hitler, sí.
0: aquí tengo de nuevo otra recomendación bueno, estamos mía, en, mía. Un, en un mood de Sujétame bueno cubata". pero yo creo que este capítulo o sea, ¿no? ese sí. capítulo que la gente que nos está escuchando yo creo que es un capítulo
3: sosegado y a mí está, me, me gusta hablar de esto mucho la verdad. bueno
0: a ver es más tranquilote para, sí, los, sí, para sí. no seguir el día a día de la, de la política internacional esto es eh, lo voy a poner derecho porque si no no hacemos nada
2: este episodio es brought to you by Shopify ¿tienes un a de of que puedes confiar o es <coughs> A real POS. You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
0: El diluvio, de, ya, ya lo recomiendo aquí en otros episodios. El diluvio de Adam Tuss eh, es más en la parte, sí, geopolítica, pero geoeconómica de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial también. Un libro un libro fantástico. Otro tocho también, ¿eh? Sea ¿no? además, porque esto, eh, algún oyente barra suscriptor del orden mundial me lo ha escrito al, al correo, lo, lo he hablado con él, que ya se lo ha leído y le ha flipado yo no, lo tengo. No, este recuerdo, lo tengo el nombre, eh, no recuerdo el nombre, sé que era profesor, creo, y que se le había leído para preparar el temario de la Primera Guerra Mundial para los chavales y que le había encantado. O sea, que de nuevo, es una recomendación ya contrastada con, con suscriptores y entes de este podcast, ya digo, muy bueno. Eh, Más allá del contexto, Fer, por recuperar un poco sí. la historia
1: esta, también porque no, la, no dejamos hablar del tema de hace un siglo, pero sí, en la idea sí, sí, es, sí, sí. Hoy sí. es claro, claro. contar lo que hace un siglo nos ayuda a entender claro, lo que es. pasa hoy, ¿no? Hay situaciones más actuales donde ese aprendizaje de, del revanchismo económico, sobre todo, que explicaba Eduardo, se aplicaron, o igual se tenía que haber aplicado más de lo que se aplicaban en realidad. ¿no? Y sobre todo pienso en la crisis económica de 2008, de hace, de hace unos años. Mm. Sabemos que desde la Unión Europea, en aquel momento, sobre todo también en 2015 con Grecia, se impusieron condiciones durísimas a países del sur, sobre todo, de nuevo, eh, Grecia, Los pero también, bestias. por ejemplo, Portugal, España, Italia, para recuperar sus economías. ¿no? La única motivación era esa visión que tenía... Alemania, sobre todo, países bajos de ortodoxia económica, que predominaban en esa zona de Europa, en el norte, y en parte se planteó como un castigo, literalmente, por esos estereotipos que tienen el norte de Europa sobre la vaguería, las siestas, la improductividad, la corrupción que tenemos aquí en el sur, ¿no? Y toda esa gestión lo que acaba provocando es, en primer lugar, que la economía del sur de Europa queda totalmente Comeniente. devastada, pero también una ola de eroescepticismo y, y de malestar con Europa claro. que capitalizaron un montón de partidos eroescepticos en el sur y también en el norte de Europa, por cierto, y que de hecho causó una baja en la Unión, que es el Reino Unido, que se acaba yendo de sí. la Unión, en parte con ese discurso de la Unión Europea es un grupo de corruptos, de, nos roba, nos roba, roba" y tal. Hoy sabemos, por lo que vimos con la pandemia, que existían otras fórmulas otras soluciones diferentes Justo. para pagar una crisis co en colectiva económica como la que vimos en 2008. Soluciones cooperativas donde nadie tenía que salir perdiendo necesariamente, que ayudándote entre todos, puedes salir mejor todos de la crisis. ¿no? Eh, es decir, no apostar tanto por recortes y por, y por castigar a un país contra otro, sino por ayudar a la gente. Y en ese sentido, por ejemplo, los fondos europeos que se utilizaron para combatir la pandemia y que todavía siguen sí, activos, se han financiado con deuda comunitaria. Es la primera vez que se hace en la historia que todos los países de la Unión Europea emiten deuda juntos para financiar la ayuda a países de la Unión
0: Europea. Que es decir, diez años antes hubiese sido loquísimo. O sea, no, no, claro, eso es claro. que era implanteable. te hubiese dicho, pero tú eres tonto. O sea, sí, sí, sí. De hecho, se planteó una idea que eran los eurobonos y tal, pero luego quedó en el cajón sí, rápido. Quedó desechado. De hecho,
1: y, sin embargo, ahora sí que se ha hecho, en buena medida, porque se ha aprendido que lo que se hizo en 2015 era un error claro. y que además tenía consecuencias devastadoras en muchos aspectos, también políticos, y eso es un poco lo que se ha reclamado y se ha claro. recuperado desde hace 10 años
0: que al final también esto es un poco lo que, lo que se ha debatido mucho con, con la guerra en Ucrania, ¿no? también a nivel prospectivo hacia futuro, y es eh, un poco lo que vimos a lo mejor con la guerra de 2014, ¿no? que una, una mala paz, cerrar mal una paz... En realidad es plantar una semilla para una futura guerra. Claro, o sea, que no es nada duradero, que es simplemente un poco la frase de fog pegar una pata para adelante al, es lo al que, problema lo que y, con y, hasta, y hasta donde. Que es justo lleguemos. lo que se hizo.
1: Sí, los acuerdos de Minsk que nadie los quería, no se firmaron bien y no se respetaron desde el primer día prácticamente. ¿no? Fue un poco como tropezar en la misma piedra dos veces. Lo que tenemos desde 2007, de hecho, con Rusia, es la sensación continua de que están siendo humillados y acorralados por Occidente, de que quieren la revancha de, después también del Gallardo de la Unión Soviética, etc. Y que hay un detalle importante y es que la humillación. No es objetiva, claro. es una percepción que claro. tú puedes tener subjetivamente, ¿no? Claro. No tiene por qué haber siquiera un hecho real que la motive. Basta con que tú te la creas para, para, que, te, para que te lleve a actuar, ¿no? Y esa sensación de humillación, de afrenta que tiene Rusia... Es poderosísima para movilizar a un país, Rusia, por ejemplo, u otros, como Francia, que decía antes Eduardo, en una determinada dirección. Crea un enemigo, un otro al que contraponerse, al que combatir. Claro. Y, por ejemplo, los británicos también se sentían muy humillados Justo. por la Unión Europea cuando el Brexit, ¿no? Sí, sí, sí. No llegaron al extremo de montar una guerra, pero sí que es una forma un poco de reaccionar. Bueno, de dejar a de Clara otra. su
0: posición votando. Sí, que... total,
1: totalmente. Bueno, claro luego. <risa> ya, por, por no, por se, muy se han poquito. arrepentido. Ah. Se han arrepentido. Disfruten lo votado. Es. Pero bueno, volviendo a Ucrania y Rusia, en 2014 los acuerdos de Minsk. Eh, llegan a una solución que nadie ha aceptado, como decía al principio, y que, por supuesto, nadie aplicó casi desde el primer día. Y más allá de eso, ninguna parte podía imponer a la otra su aplicación de ese acuerdo, porque carecían de la fuerza, ¿no? Como, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la que Francia y Reino Unido sí que le pueden imponer a Alemania claro. el, el acuerdo de Versailles. El acuerdo de
0: Minsk era Rusia-Ucrania, Francia-Alemania, sí, ¿no? patrocinado
1: no. por eh, varias potencias, si no recuerdo ahora mismo quién, quiénes eran, pero bueno, al final es un acuerdo en el que los dos dicen que van a respetar algo que luego no respetan sí, pero y que no además hay, tampoco... no hay forma creen. de
3: implementarlo... De... Exactamente.
1: Eh, de hecho, Estados Unidos no está en los acuerdos de Minsk, tampoco lo está China, con lo cual es muy complicado que las dos grandes potencias, si no están, ese acuerdo se llegue a implementar. a claro, lo avalan Djibouti, Suazilandia y no, o sea, claro,
0: no puedes hacer nada. O sea, es que y no. en
1: retrospectiva, lo que ves es que lo que se firmó en 2014-2015. En vez de sembrar la semilla para la paz, lo que hace es postergar la guerra que llega en 2022 claro, inevitablemente veintidós es sí. sí. Un
3: aplazamiento. Y además, este es un debate recurrente, lo señalaba Fer, de cara al posconflicto, porque cómo conseguimos una solución justa donde ninguna de las partes quiera sacarle los ojos al otro en 10 o 20 años. Claro. O sea, es muy complicado y es una lección clarísima de la Primera Guerra Mundial. Es decir, ¿sería compatible una derrota rusa con la pervivencia de un relato imperialista? Es decir, que van a
0: querer, van a querer
3: claro, la parte 2 van a querer La idea, la secuela la idea de la humillación, años. si tú te mantienes esa lógica,
0: va a seguir ahí y que Rusia pues, ya viene con la idea de una humillación claro. o sea, es que el origen de la es guerra que es en, en parte esa idea de ser humillados hace, por ejemplo es lo mismo que pasa con Israel y Palestina es,
3: estaba pensando Israel en eso, reacciona
1: sí. al ataque de Hamas que es salvaje y, y causa mil y pico de muertos pero luego Israel reacciona con una masacre también en Gaza que va a provocar a su vez una contrarreacción dentro de X años en la que claro. seguramente Hamas o quien sea va a volver a atacar a Israel y, de eso después. Y en el
3: caso ucraniano puedes tener lo mismo, es decir, si se firma una, una paz eh, va a satisfacer esa paz en las eh, pulsiones nacionalistas ucranianas, sí. es un círculo vicioso que se pueda alimentar tanto como quieras. Lo difícil pero útil es romper ese círculo. Ese, y, claro. ¿no? y eso fue lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que no de la primera. Se consiguió claro. encontrar un sistema que beneficiase a todo el mundo e hiciesen innecesaria una nueva guerra. Claro. Digamos, ¿no? O sea, la pregunta es ¿qué se puede diseñar
0: o qué incentivos se pueden introducir, por ejemplo, en Rusia para evitarnos una nueva guerra en el futuro? Sí, efectivamente es una de las, de las cuestiones más difíciles. Es cómo creas un sistema, cómo creas unos incentivos para que eso, nadie considere que ha salido perdiendo, que al final de nuevo es también una, una percepción, y diga, bueno, pues en realidad lo que he sacado ha sido una victoria en el plano claro. que, tú, que tú quieras. Eh, y luego también hemos visto, por ejemplo, no, no tanto en Ucrania, pero estaba pensando ahora en en Gaza un poco y demás, o en Siria, es el uso de armas químicas, uh -huh. eh, que en la Primera Guerra Mundial, yo creo que una de las imágenes más icónicas o más recurrentes es por gas mostaza o cloro sí. y tal, o máscaras de gas y gente por ahí gaseada en las, en las trincheras. Eh, ya digo, muchas de esas imágenes están estrechamente relacionadas con la Primera Guerra Mundial. Pero, eh, curiosamente, después de la Primera Guerra Mundial, tuvieron o han tenido, gracias a Dios, eh, una vida bastante más discreta. No sé hasta qué punto ese tipo de horror, igual quizás un poco como las armas nucleares, un solo ejemplo sirvió para decir, vale, chavales, no esto no se puede volver a repetir. O sea, claro. No queremos más esto porque es tal nivel de salvajismo que no, no puede pa volver a repetirse. Yo
3: ahí os diría que lo que influyó fue la experiencia de haber vivido el uso de las armas en las trincheras. Es decir, los soldados que posteriormente ya llegaron a tener una posición influyente habían sufrido eso. Es decir, haber he eh, pasado por eh, la exposición a ese tipo de armas químicas, pues te hacían no querer volver a pasar por ello, claro, ¿no? No, ¿no? por lo que sea. Pero pensemos que la guerra de 1914 ya estaba regulada, de, o sea, la guerra como tal estaba regulada antes de 1914, desde las convenciones de la Haya del, de 1899, de sí, 1907, ¿verdad? es decir, había precedentes para regular el conflicto. ¿Cuál es el tema? Que, como hemos dicho antes, la Primera Guerra Mundial innova muchísimo y muchas yeah. de esas novedades son las armas químicas. ¿Qué ocurre? Que en esas conferencias se, se estipula que no se usarán venenos ni armas envenenadas. ¿El gas mostaza estaba dentro
0: de eso? ¿Era un arma envenenada? ¿Me puede considerarse que sí. Claro. O no, pero también. no se sabía. Decir, era, se, era, se se había como se un vacío. Claro, para, las claro.
3: O sea, al final los estaba ahí como en un en un limbo y al final lo que primo es que haberlo vivido pues hacía mucho, ¿no? ¿Quién acabó en el hospital por un ataque con gas? Pues Hitler. Pues al final, ya. aunque en la Segunda Guerra Mundial no se utilizaron las armas químicas en el campo de batalla, al menos en Europa, ojo, es importante. Sí, en Japón sí las usó un poco. Claro, pero sí que se usaron masivamente pues, los, gas, los gases en campos de, de exterminio y más. Pero sí, en claro. el campo de batalla en Europa no vimos una presencia de las armas químicas como en la Primera Guerra Mundial. ¿no? Que y hubiese por... sido,
0: o sea, lo lógico entre comillas hubiese sido que una guerra que fue mucho más cruenta sí se hubiesen usado armas químicas. Claro,
3: pero curiosamente no. Porque se vio el impacto que tenían ya. y se vio la necesidad de regularla. Y lo mismo pasó con Hiroshima y Nagasaki, ¿no? El uso de la, de la bomba atómica... O sea, un poco en punto de inflexión para saber que no se podía usar algo así. Y de todo esto pues acabaron saliendo acuerdos como el Tratado de No Proliferación Nuclear en el 68, la Convención Sobre Armas Químicas en el 93, y eso sin contar los Convenios de Ginebra de 1949. Es decir, se empezaron a regular las Que guerras. son la
1: base del derecho humanitario que ahora mismo está aplicando y que, por ejemplo, define lo que es un crimen de guerra y ese tipo de cosas. Claro. Pero bueno, por seguir con lo que tú mencionabas, Edu, más allá de los acuerdos que, que hemos mencionado, un factor fundamental es haber vivido en carne propia un ataque, por ejemplo, como el de Hiroshima o el de las armas químicas en la Primera Guerra mundial. Y lo que bueno que tenemos entre comillas nosotros, eh, esta generación actual, es que no hemos vivido ese tipo de horrores. Gracias claro. a Dios. Sabemos cómo son, pero solamente por lecturas o por, claro. o por otras voces. No no lo hemos vivido. Eh, eso es lo bueno porque nos hemos ahorrado, evidentemente, pero también supone un riesgo en tanto que nuestra experiencia es una historia heredada, un recuerdo de otros es. que nos puede llevar a, digamos, a menosvalorar los riesgos que supondría esa amenaza, ¿no? A no ser conscientes de que ese riesgo, esa amenaza, eh, puede claro, generar. Como que
0: es una idea abstracta en nuestra, en nuestra claro, forma de ver el mundo, pero ¿no?
1: igual se te olvida que era tan grave porque no lo viviste y te evaluabas de nuevo... Claro, empiezas a, cargo, ¿no? a tolerar que se
0: usen, ¿sabes? Sí. No, bueno, o no, al menos no tienes certeza de Dios mío, esto es, o sea, un ataque de gas no, mostaza es, es horrible. Línea roja, ¿no? Claro. De hecho, las armas químicas se han seguido usando.
1: Mm. No, no, no a, tan, a tanta escala como la Primera Guerra Mundial, pero se han utilizado. Por ejemplo, ahí está la gente naranja famosísimo que Estados Unidos utilizó en Vietnam de forma bastante extensa. ¿no? Sí. Bueno, no también, también Israel ha utilizado eh, fósforo blanco, por ejemplo, en distintas guerras. En Gaza, ¿no? creo que en la última, hasta ahora, que yo sepa, no. Entonces, sí lo tiene acusado más. de. O sea, pero te a que... Yo te a
3: decir que hay, hay acusaciones, pero yo
1: no pero he visto. En anteriores veces sí. en Gaza
0: sí está demostrado sí. que utiliza fósforo blanco.
1: Y también en Líbano, por ejemplo. ¿no? Y luego, por supuesto, el famosísimo caso de Saddam Hussein en Irak gaseando a los kurdos ¿no? en sí. los años
0: 80. Eh, Además, y Saddam también... era muy de armas químicas, las utilizó un montón sí. bueno, contra pues... los kurdos, contra Irán. O sea, sí, sí. Sí, sí.
1: Y también es sabido, por cierto, que Bashar al-Assad, el dictador de Siria, también se utilizó contra su propia población en la guerra civil siria. O sea, sí. que es decir, que eso es una cosa más o menos recurrente. Es verdad que está muy lejos del mundo occidental y muy localizado, pero se siguen utilizando a pesar de que hay convenciones en su contra. ¿no? También es verdad que rara vez esos usos han supuesto algún tipo de sanción. Ese es el problema, que existen las normas, pero que después nadie se echa para adelante a la hora de imponerlas, no de sancionar. Y por tanto, cuando dejas todo a que cada estado se autolimite por su cuenta...
0: Pues no hay ningún límite, claro. Claro, es que este es otro de los debates ahora mismo que quizás en el mundo actual tenemos sobre la mesa y es hasta qué punto estamos volviendo al mundo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial y me, y me explico porque al final sabemos que después de la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de Naciones uh -huh. pero es una entidad tan débil que acaba por no funcionar. Y tuvo que ser eh, la Segunda Guerra Mundial la que diese pie a la ONU que es una institución... Que durante varias décadas sí que tuvo cierta entidad, pero que en los últimos años está viendo que está echando un poco la papilla. Que 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 les, poco. Le, está, le está costando y que ya no tiene ese poder que tuvo hace décadas. Y por eso me pregunto si estamos volviendo un poco a ese mundo, a lo mejor de 1920.
3: Pues yo te diría que estamos en una fase que se parece un poco a la de hace un siglo y como es la, o sea, la historia es, no se repite, pero rima bastante. ¿no? Es decir, la Primera Guerra Mundial dejó un pozo internacionalista de fomentar esa cooperación, sí. como hemos dicho, que poco a poco se fue diluyendo a medida que se veía que, que todo ese esquema cooperativo no funcionaba. Mm. Pensemos que la sociedad de naciones a menudo no pudo implementar sus decisiones porque los propios estados es que no la respaldaban, no le hacían caso. ¿no? Y algunos contra, acabaron o sea, marchándose claro, y claro. es que hecho Estados Unidos ni siquiera llegó a entrar. O sea, Claro. porque cuando llegó Wilson le dijeron que no, que no, que esto no lo votamos a favor. Ahí y tenemos el
0: episodio de la intervención estadounidense que es verdad. otro capítulo.
3: Pero lo que curiosamente sí que funcionó en esa época fueron los tratados bilaterales o multilaterales, mm. que para mí ese es un punto bastante interesante del futuro del orden internacional que nos espera. ¿no? Los acuerdos de desarme, por ejemplo, funcionaron porque había unos estados que querían hacerlos respetar. Es decir, había unas potencias que implementaban eso, sobre todo porque no respetarlo te metían en una carrera que a lo mejor no podías ganar claro, con esa potencia. No. Entonces te convenía sentarte a negociar y respetar respetarlo claro. acordado. ¿Qué pasa? Que ese es el modelo que inauguró Donald Trump en Estados Unidos eso, eso en 2017. Decir que esta, esta idea es muy claro, Trump dijo, el orden, las instituciones supranacionales no funcionan, vamos a hablar tú y yo de tú a tú. La potencia grande con el resto y negociamos lo que queremos. Entonces, si ahí hay unos ecos... El problema es que ese modelo trampista que decíais, y ese desprecio a la norma multilateral, lo que
1: nos lleva es al debate que tenemos hoy, que es si se debe pagar la ONU o no. Claro. Si, si realmente merece la pena pagar ese dinero que estamos pagando para ya. mantenerla. ¿no? Si, por ejemplo, no puede pagarla, pagar... La, pagar parar la guerra de Ucrania o ni siquiera imponer un alto fuego en Gaza, ¿para qué nos sirve la Exactamente, ONU, ¿no? claro. Hay que asumir una cosa muy importante y es que la ONU esto mucha gente no lo sabe pero hay que recordarlo funciona únicamente en la medida en que los Estados quieran que funcione claro. al final es una organización en la que los Estados han cedido cosas pero si ellos no quieren que no tiene no fuerza quieren... propia
0: por exactamente así
1: decirlo. exactamente y también hay que decir otra cosa y es que estamos mucho mejor con ella que sin ella al sí. final la ONU es responsable de un montón de avances sociales y políticos importantísimos y sin ella no lo tendríamos también ¿no? está
0: la ONU que además tiene la OMS, la FA, UNICEF, claro. la UNES cosa que no es solo la ONU que también exactamente. Hay cosas entonces chulas. que
1: también la gente es muy fácil y muy populista la ONU no funciona bueno en realidad mejor tenerla que no tener. Sí. Claro. El problema en el fondo es que si los estados dejan de respetarla, como decía antes Edu con Trump, su legitimidad como foro, como agencia que impulsa causas positivas, se va a sumar, porque si nadie se la cree, ¿de qué vale? ¿no? Y es lo que, lo que ha pasado también con la sociedad de naciones que antes Justo. mencionabais. El modelo contrario es en el que los acuerdos dependen del poder de imposición de cada estado, Puede parecer a priori más efectivo en el corto plazo, es como más fácil, ¿no? Me siento contigo a acordarlo y ya y está. Pero al final lo que hace es que el mundo sea mucho más peligroso porque todo dependería de quién tiene más poder para imponer un acuerdo al árbitro. Es jugador más fuerte. Exactamente. Claro. Claro. Y si no hay ningún árbitro, al final todo depende de lo limpio y lo sucio que quiera jugar cada país, cada jugador, y de quién es capaz de hacer respetar las normas que otro jugador se esté saltando en, claro. en un momento dado, ¿no? Eso también nos ha llevado a otra cosa que cada vez es más habitual y es el comportamiento que podemos llamar un poco hipócrita de los países con unos conflictos u otros. Esa es un que... poco la crítica
0: que se le puede hacer a la Unión Europea con el tema de Israel, claro, de Ucrania... O sea también. se ha visto
1: clarísimo con Ucrania por una parte y también con el tema de, de Palestina e Israel. Hay zonas del mundo en las que los estados critican unas acciones, por ejemplo, la Unión Europea criticando muchísimo la invasión rusa de Ucrania, sí. pero luego permiten o avalan otras cosas como, por ejemplo, los ataques de Israel contra Gaza. Y también al revés, por ejemplo, América Latina ha sido claro. súper criticando a Israel en Gaza, pero luego se puso de perfil con, con Rusia y Ucrania. ¿no? Sí. Es, una, es una hipocresía que te puede que llevarse engaño. O sea, no es que la gente y el mundo sea de chocolate, ¿no? Es una hipocresía que obedece a una cosa que te enseñan el primer día de carrera de relaciones internacionales, no, ¿no? Efectivamente. que es que los países hacen lo que más les interesa en cada momento y punto. Está, y ya la, está.
3: la obviedad de la política internacional... Quedo, pero la gente a veces claro pero se frustra porque Ay, Esto es muy injusto, ¿no? es que la política
1: internacional funciona así. Esto funciona es, así, es, por, es por que... desgracia funciona así. El problema, de nuevo, es que no existe ni un, digamos, ninguna figura con la autoridad a nivel internacional que haga valer las normas a escala global de manera más o menos regular y constante y uniforme para todos los conflictos. Claro. Para Ucrania no una cosa y para la Unión Europea o para claro. Israel o para Venezuela otra. Y es muy complicado de aplicar de forma uniforme.
0: Sí, pero eso al final lleva a cierta frustración, a no entender bien exactamente qué vale y qué no, pero bueno, es un poco el, el mundo que, mm. que funciona. Yeah. Y al descrédito eh, también. Claro, claro, claro. No es, este es un, un poco irónico, pero es también conocido ¿no? que, que las guerras promueven eh, grandes y positivas revoluciones eh, o cambios sociales el fin de la esclavitud, por ejemplo, fue causa y a la vez consecuencia de la guerra de secesión en, sí. en Estados Unidos o las dos guerras mundiales, además del apartado técnico eso de inventar eh, sus fusiles y carros de combate y demás, pues también hubo mucho hubo desarrollo cambios. médico. Claro, en claro, la claro. Guerra mundial. O sea, fueron, yo qué sé, fundamentales las guerras mundiales para la incorporación de la mujer al mundo eh, y laboral y también eh, político. Y no sé si con el mundo actual podemos sacar alguna lección o algún paralelismo con, con esto? Esto es más complicado, Fer, porque afortunadamente
1: no vimos una gran guerra a nivel global uh -huh. o tampoco la vemos en, en Europa Occidental, por ejemplo, sí. ¿no? quitando Ucrania. Pero está claro que las guerras modernas, que son, por lo general, una guerra total, implica también grandes transformaciones de la sociedad, es inevitable. La situación excepcional de un país da pie a que se tenga que transigir, por ejemplo, con normas sociales o culturales o incluso políticas que hasta ese momento estaban grabadas en piedra, ¿no? Bueno, y de si repente no, si no entras, no en, claro, entras en guerra y hay que olvidarse de ciertas cosas. No, porque no, no, total. no puedes sí, ganar, sí, sí, sí. ¿no? también cambian los rones para la guerra. Eh, y quienes han hecho el esfuerzo, pues también quieren parte de recompensa. A lo mejor los soldados que están ahora mismo en Ucrania, cuando vuelvan a casa, querrán que se reconozca ciertas cosas. El proceso
3: ¿no? de descolonización africano, con los regalenses, acordados en la Segunda guerra? Claro, claro, claro. Los claro.
1: soldados que venían de ir las colonias fr africanas, francesas, y luego querían, oye, claro. he luchado por tu libertad, yo también quiero mi libertad, por favor, no El tema es que, aunque la Primera Guerra Mundial no fue el punto culminante, sí que fue un paso importante en muchas cosas que mencionaba eh, Fer antes. Por ejemplo, la mujer se incorporó al trabajo, y eso le para exigir derechos políticos que él tenía merecidos, pero que hasta el momento no se reconocían. Por ejemplo, el Reino Unido legalizó el sufragio femenino en el año 18, mm -hmm. muy poquito después de acabar no es, la, la Primera Guerra Mundial, no es casualidad, y Estados Unidos en el 19, un año después. También Estados Unidos, los afro, eh, estadounidenses empiezan a tomar conciencia de su opresión y de sus claro. derechos políticos, porque también luchaban en la Primera Guerra Mundial, y lo mismo decían, oye, yo lucho igual que un blanco, pero no tengo derechos. Exactamente, ¿no? claro. eh, y también, como mencionaba Edu, en las colonias, los imperios europeos, es cuando empieza a coger fuerza la idea esa de merecemos la independencia porque hemos luchado por la libertad de Europa y ahora nos toca a nosotros. Claro sí. que en la
0: Primera Guerra Mundial también luchan senegaleses, sí, marroquíes, sí, 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 en el, sí, el claro. frente europeo. O sea, y es? de todas formas,
3: el contexto social de entonces no es el de ahora. Eso creo que también hay que tenerlo presente. Hace un siglo había movimientos y reivindicaciones comunes en muchos países, muy organizados, con unas demandas muy claras. Empezaba esa visión, acordados de los bolcheviques en Europa, la visión del
0: internacionalismo comunista, y bueno, la, 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 la claro. relación espartaquista sí. en, en Alemania y muchas que se declaran repúblicas soviéticas en Hungría, en creo que en Alsacia y Lorena también. Claro, meses. Entonces,
3: entonces, hoy eso no se da tanto o no de manera tan fuerte. ¿no? O sea, las reivindicaciones son más locales, depende mucho de las circunstancias de cada país. Y eso a pesar de que estamos más conectados que nunca, de todas formas, pero también estamos muy individualizados. No, no es, no, no, no es mejor el mismo el único, contexto. Como el ecologista
0: o algo así, la única conciencia un
3: poco transnacional. Claro, pero iba a ir a eso, que aunque todavía no veamos grandes transformaciones, yo no las descartaría. Por ejemplo, cabe pensar que la guerra entre Ucrania y Rusia pues podría traer cambios a ambos países, ¿vale? Al final no van a ser cambios a lo mejor eh, globales, pero sí en Locales, esos estados. Contesto, sí. o sea, en Ucrania ya está pasando, o sea, la población ha adquirido una conciencia política mucho más fuerte, son más críticos con la corrupción, con el propio gobierno. En Rusia todavía no lo estamos viendo tanto porque la guerra no les ha impactado de la misma manera y porque, por supuesto, tiene un gobierno autoritario como el de el de Putin, pero si Rusia perdiera la guerra, podría ser precisamente esa derrota la que precipitara un cambio de régimen en el país o un colapso del gobierno. ¿Para ¿Hacia dónde iría? ¿Para bien o para mal? Pues no lo sé, porque sí, no, no, no tengo la bola de cristal. Es decir, meter... O sea, al final lo que estamos es en un contexto también es verdad, de, de erosión esto es un peligro a ver cómo lo, cómo lo estructura, que, que me viene estoy, la, la, que fumada, me estoy la fumada de Eduardo no, no, no pero creo que es importante eh, para ver hacia dónde podemos ir y qué cambios puede haber venga es decir, estamos en un momento político de erosión de, de, la, de, la, de, democracia, de la democracia liberal sí. tradicional. ¿Qué ocurre? Todo eso también con un desgaste demográfico en los países de, de, de Occidente, y lo entrecomillo. ¿Qué ocurre? Que nos puede llevar eh, a un punto no previo a la Primera Guerra Mundial, sino posterior. Es decir, en el que haya movimientos sociales que reivindiquen que el, el sistema democrático, o los políticos que tenemos ahora, no están funcionando y... Se, en vez de ir hacia mejor, vayas a peor porque te dé pie a populismos absolutistas o totalitarios. Un descrédito del sistema. Y yo, a lo que voy a. El movimiento social no tiene por qué ser beneficioso. Puede ser un movimiento social. En sociedades que comparten una serie de factores, como esa erosión del sistema democrático liberal, que te lleve
0: hacia tendencias pues, bastante peligrosas. Y bueno, que la compartidas. pueden ser a mejor y maravillosas, o claro, te pueden llevar a un pozo infecto. O sea, eso
3: no, es a lo, no. que, a lo que iba a ir, que te puede llevar a ese punto. Es que estaba ahí, digo, a ver cómo lo estructuro y bien para explicarlo. Bueno, o sea, que que te ha quedado guay.
0: Tu momento, tu momento intelectual de No, pero el, es el que, día. Creo
3: que creo que es un. Si, si veis esa derechización de todos los sistemas, y en Europa lo estamos viendo, la política, hasta la propia izquierda, se derechiza. Entonces te puede llevar a movimientos sociales compartidos muy enfocados en el sistema que llevamos teniendo. No funciona, estamos estancados y hay que cambiarlo.
0: Bueno, otro, en otro episodio de No es el fin del mundo, te pones aquí una hora vale, a pegarles, vale, sí, a pegarles la chapa a los oyentes con tu, perdón, con tu, perdón. Con tu teoría. Eh, pero bueno, eh, continuando con, con tema de la Primera Guerra Mundial, eh, cuando estudiamos la geopolítica o las relaciones internacionales, ahí lo habéis apuntado a los dos ¿no? al principio del episodio, hay un antes y un después con la, con la Gran Guerra. También a la hora de entender que eh, antes de la Primera Guerra Mundial todo eran los estados, los imperios, monarcas, no sé qué, todo con mucha pompa, y después eh, de la Primera Guerra Mundial ya no es todos los estados. Los estados son importantes, pero empieza a haber organizaciones internacionales, empieza a haber eh, movimientos actores, yo qué sé, como el movimiento obrero, eh, partidos políticos muy importantes, que ya como que el, 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 el escenario es mucho más, más plural, hay muchos más sí. intereses contrapuestos. Incluso, se me ocurre con la Primera Guerra Mundial, que hay amenazas a la seguridad internacional Ajá. que ya no solo vienen de los estados o no solo son las guerras entre los estados, porque en 1918, también recordemos, que mm, se produjo una pandemia. Sí, es verdad. Y esta yo te diría que es una de las grandes similitudes entre nuestra época
3: y aquella, porque cuando empezó la pandemia de COVID volvió a salir mucho eh, esa idea de que cada 100 años había una pandemia y demás. ¿os la Sí, pero efectivamente la pandemia que fue conocida como la gripe española no que llegó a Europa en el 18 probablemente que procedía probablemente Estados falsamente Unidos falsamente española
0: sí lo sabemos o sea, porque sí, pero sí pero bueno esto es así difícil. la leyenda
3: negra además, vamos. pero bueno ya en el último año de, de la guerra estaba presente en el frente y en la inmediata posguerra pues se acabó extendiendo por por todo el mundo ¿no? las estimaciones hechos actuales apuntan a que hubo entre 20 y 50 millones de muertes muchas sí, sí, en sí. la propia guerra o sea, al final, y, y muchas más también que la propia guerra sí sí lo, sí, lo superó con creces sí, sí. y además estaba la ironía de que muchas víctimas pues eso pues lo que os decía, fueron combatientes de, de la guerra. ¿no? Pero más allá de esto, la pandemia de COVID sí que devolvió a la agenda un problema que se creía más o menos olvidado y era el impacto de las grandes amenazas transnacionales, que aquí podemos decir cambio climático y cosas así, sí, 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 en sí, un mundo globalizado. Es decir, los problemas, claro, los problemas sanitarios ya no solo eran una cuestión de salud pública de cada país, sino que tenían un impacto global. Claro, hay que decir que antes del siglo XX, antes de la gripe española, también
1: había pandemias. Sí. La diferencia, por ejemplo, con la gripe de la peste negra en la época medieval, es que esas gripes premodernas tardaban muchísimo en llegar de un sitio a otro. Tardaban muchísimo en desplazarse porque, básicamente... Cada viaje era mucho más largo. Nadie
0: se movía del pueblo. Entonces... No, en vez
1: de viajar en avión en tres horas, pues viajabas en un claro. carro y tardabas tres días. Entonces tardaba muchísimo más en llegar. Claro. ¿no? Tardaban años, incluso décadas, en extenderse por un país o por todo un continente, por ejemplo, como Europa. Y eso lo que revelaba es, como decía, una movilidad muy reducida, un nivel de interconexión que existía, pero que era mucho más lento del que tenemos a día de hoy. ¿Qué ocurre? Que eso en el siglo XX ya no pasa. En el siglo XX una pandemia como la gripe española y desde luego como la del COVID se puede extender en todo el mundo en cuestión de pocos
0: meses,
1: incluso en días en el caso de la COVID. Y por eso, por ejemplo, la gripe española tarda apenas un año en pasar de Estados Unidos a Europa y a la India, rapidísimo. ¿no? Uh -huh. De todas formas, el impacto de la pandemia fue relativamente anecdótico en términos de cómo gestionar el mundo. No se le prestó tanta atención en el momento, digamos, en la Guerra Española, porque en ese momento lo que había que hacer era gestionar la paz, gestionar la posguerra, claro. Gestionar claro. Había el, un marrón
0: enorme. Claro, la
1: la posprimera guerra mundial, ¿no? Claro. Y también gestionar todos los muchísimos conflictos que siguieron activos después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Europa del Este y también en Oriente Próximo, que fueron un poco de herencia directa de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que el virus casi era el menor de los problemas que había entonces. Sí. Y si os fijáis, creo que ahora estamos un poco igual. Porque durante los años del COVID parecía que lo único que había era COVID, literalmente en el telediario todo el rato, la primera media hora era qué tal con el COVID, sí. y ahora parece que ha desaparecido. Ya nadie no se acuerda del COVID prácticamente, sí. no hay información sobre eso, y volvemos a preocuparnos por los problemas de siempre, que son pues, el tema económico, el cambio climático, las guerras, etc. Claro. ¿no? Sea como sea, la guerra española de hace un siglo y también la COVID, de alguna forma como que nos recuerdan que el mundo a veces tiene que hacer frente a problemas que no surgen solamente de disputas entre estados, que no tienen que ver solamente con una guerra entre uno y otro... Y que cuando llegan esos grandes problemas globales, lo que hace falta es dejar las disputas a un lado, ponernos todos juntos a colaborar y solucionarnos juntos, porque si no, no hay forma de arreglarlo.
3: Y además se da la misma dinámica y es esa idea del refuerzo del Estado. Sí, con el COVID acordados, que se sí. empezó a reforzar, y tras la Primera Guerra Mundial y ver la dimensión que tuvo el conflicto, muchos Estados-nación que surgieron dijeron hay que reforzar el Estado porque tenemos que modernizarnos y prepararnos ante futuras amenazas. ¿no? Entonces, ese paralelismo también está ahí. 100%, pero en
1: cualquier caso la cuestión es que tú solo no puedes hacerlo. Tienes que ayudarte de tus vecinos y de países más lejanos para solucionar problemas muy graves, globales, porque si no, tú solo no vas a poder. Y el ejemplo quizá más inmediato es la COVID, pero en realidad el más gordo y el que nos apela ahora mismo es el cambio climático, sí, que nadie claro. lo va a poder hacer solo. Así que, es, que para mí
3: es un poco la, la, la mejor lección de todo esto. La cosa ¿no? es, si como en la, en la posguerra en Europa, si los conflictos locales acabarán captando más atención que esos conflictos transnacionales, se si acabarán empantanado en conflictos menos...
0: También la percepción de la amenaza, ¿no? Que a lo mejor, yo que sé, el conflicto en Gaza o en Ucrania se percibe más amenazante que el cambio climático. Quizás lo es, quizás no, pero porque al final la seguridad se basa en percepciones de si te sientes seguro o no con ese problema, también los plazos, algo que está ocurriendo, pues parece más apremiante que algo como, bueno, a 10 años vista. Bueno, ya en 10 años nos ponemos, pero bueno. Bueno, yo creo que hemos hecho hoy un repaso bastante completito, tanto al mundo de 1914 o 1918, como al mundo de Es un capítulo curioso, la verdad, un poco un poco de fumada de
3: venga vamos a bueno, hay, pero, hay sí, que sí, hacer sí, cosas sí, sí.
0: diferentes de vez en cuando sí, que va a ser no todo va a ser seguir el, el día a día yo creo que estos capítulos también ayuda a entender el contexto histórico y también cómo sí, 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 el sí. pasado construye nuestro, nuestro presente no o sea que muchas gracias Eduardo a ti Fernando por tus teorías no, es que joder, a veces me cuesta... ¿O a, o a pesar?
3: Estoy ahí hablando con vosotros y digo, vale, tenemos que meter esto y se me, me no cuesta
0: te, sentarlo. No te vuelves a tomar un café mientras un episodio. Que lo he cargado ¿verdad? muchísimo mientras <ríe> hacemos
1: el podcast. Y gracias, Blas. Gracias, chicos.
0: Eh, recuerda también eso, lo que hemos dicho al principio. Si tienes preguntas eh, sobre conceptos internacionales o momentos de la historia o cosas geopolíticas que no entiendas y quieras que lo que lo abordemos en este podcast. Déjanoslo en los comentarios en Spotify, en Ebooks, en YouTube y lo abordamos en algún capítulo especial que hagamos de cara a Navidad. Lo hacemos con antelación, somos gente previsora.
1: Y cero vergüenza con las preguntas. Me pregunta tonta, que la
0: gente pregunte lo que quiera. Efectivamente, la única pregunta mala es la que no se hace. O sea, que
1: Animaos. Frase es, de es, profe, ¿eh? Es,
0: efecti efectivamente. <risa> Así que, bueno, yo espero que os haya gustado este episodio. Gracias por vernos, gracias por escucharnos y nos vemos en próximos episodios de No es el fin del mundo.